0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Es ist die Liebe, die den Briten Peter dazu veranlasst, seinen Lebensmittelpunkt in die Heimat seiner angehenden Ehefrau zu verlagern, nach Polen. Er ist ein erfolgreicher junger Mann, hat selbst polnische Wurzeln, beherrscht beinahe perfekt die Landessprache, ist der Familie seiner Verlobten, Saneta aber nahezu unbekannt. Kennenlernen werden sie ihn erst bei der großen Feier zur Eheschließung. Der Plan des frisch getrauten Paares ist es, im ländlichen Idyll ein Heim zu schaffen, ein schönes Haus für die Zukunft. Noch ist alles eine Baustelle und auf dem Grundstück steht nur eine Ruine und eine Scheune, in der die große Hochzeit stattfinden wird. Kurz zuvor legt Peter, der bereits eifrig mit dem Bagger die Schaufel anlegt, einen Baum um, unter dem ein Skelett zum Vorschein kommt. Die Entdeckung verstört ihn und als er in der Nacht vor der großen Feier allein in dem verfallenen Landhaus bleibt, erwacht er. Wovon weiß er nicht, aber etwas riss ihn aus dem Schlaf. Und als er im Regen draußen nachsehen möchte, widerfährt ihm ein Diebuk, ein Geist, der von ihm Besitz ergreift und die Hochzeit zu einem tragischen Ereignis werden lässt. Als Dibuk bezeichnet man im jüdischen Volksglauben einen Totengeist, die gequälte Seele eines verstorbenen Menschen, der sich an einen lebendigen Körper heftet und langsam die Kontrolle übernimmt. Man spricht von Besessenheit. Dabei muss der Geist in seinem Wirt gar kein von Grund auf Böser sein. Es kann ein hilfloser, ängstlicher Rest sein, ein Teil, der nicht ins Jenseits gelangte. In der Literatur und dem Theater ist die Gestalt des Dibuk seit Jahrhunderten präsent. Im populären Kino ist er in David S. Goyas' The Unborn oder in Possession von Ole Bornedal der Grund des Schreckens. Die amerikanischen Themennutzer zielen auf die typischen Exorzismen ab und liefern im Finale eine effekt- und schockreiche Austreibung des Dämons, etwas, das das Publikum seit William Fritkins' Der Exorzist zu erwarten scheint, bzw. die Produzenten eines solchen Films als existenziell erachten. Martin Bronner begeht einen wesentlich unspektakuläreren Weg in seiner Erzählung, die mitnichten weniger eindringlich ist, aber den Schauer sanfter an den Betrachter heranträgt, abgesehen von wenigen direkten Schreckensmomenten. Besonders die Kommunikation mit dem Peter innewohnenden Dibuk, mit dem Dorflehrer, zeigt, wie unkonventionell der polnische Film zu seinen Vorgängern steht. Peter wird gespielt von Itai Tiran, der mit seinem Gesicht an einen jungen Mickey erinnert und er stellt die Übernahme durch den im übrigen weiblichen Dibuk eher einfühlsam als angsteinflößend dar. Hier empfiehlt sich, den Film im Originalton zu verfolgen. Denn es wird nicht nur polnisch gesprochen, sondern auch viel Englisch und auch jiddisch, die Zunge der untoten Seele. Das Wechselspiel der verschiedenen Sprachen ist für die Stimmung wichtig, besonders wenn der Dibuk durch Peter spricht. Vrona lässt im weiteren Verlauf auch diese Typ. Typischen Verrenkungen und anfallsartigen Ausbrüche des gestohlenen Körpers auftauchen, und das Interessanteste dabei ist, wie er die Familie darauf reagieren lässt. Der Brautvater und sein Sohn glauben, dass Peter krank ist oder irgendwelche Drogen konsumiert hat und sehen ihn alsbald nicht mehr als gute Wahl für die Tochter bzw. Schwester. Sie versuchen, die ominösen Vorgänge zu vertuschen und die Feiergesellschaft an der Nase herumzuführen. Damit offenbart sich eine zusätzliche Ebene, die von dem eigentlichen Leidtragenden phasenweise ablenken und den Besessenen aus den Augen verlieren lassen, was dann auch tatsächlich geschieht und ein Ende voller Rätsel und Ungereimtheiten folgen lässt. Verschiedene Personen handeln unter merkwürdigen Einflüssen oder verschwinden einfach ohne Kommentar. Wronner lässt sein Publikum allein mit seinen Gedanken zurück. Die Book, eine polnische Hochzeit, der im Original schlicht Dämon heißt, ist ein erstklassiger Arthouse-Horrorfilm, der die Symptome eines gängigen Genrebeitrages mit Exorzismus oder Geisterthematik streift, sie aber immer rechtzeitig abwirkt. Er besitzt eine eigene Atmosphäre. Überraschend mischen sich auch schwarzhumorige Dialoge oder One-Liner mit ein, die man bei diesem doch sehr ernsten und dramatischen Gruselwerk als nicht unpassend, aber zumindest merkwürdig wahrnimmt. Die Book ist ruhig, spannend, unterschwellig und ganz anders. Marcin Wronner bereicherte Polen mit einem Independent-Spuk. Es war sein letzter Film. Wronner starb im September 2015, kurz nach der Fertigstellung, im Alter von 42 Jahren. Er war in Europa bekannt und gut beschäftigt, an Bühnen und beim Film, dabei nicht selten ausgezeichnet und mit Preisen geehrt. Ausgerechnet während eines Filmfestivals in Gdeni, gelegen in der Nähe der Danziger Bucht an der Ostsee, setzte er sich selbst ein Ende. Er wählte den Strick. Ein bitterer Schluss, der Fragen offen lässt. Genau wie sein letzter Film auch.